0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und auch im neuen Jahr an meiner Seite Peter Becker. Wir sind gemeinsam auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du dabei bist.
1: Schön, dass du wieder zuhörst und ähm, wir wünschen, denke ich, Alex am Anfang mal natürlich ähm, ein gesegnetes, ein gutes, ein erfolgreiches äh, Jahr mit Wachstum, mit ganz viel Erkenntnis, mit Inspiration, mit Lust auf Veränderung. Ähm, ich glaube, damit können wir doch ganz gut starten, oder? Ja, da hast du auf jeden Fall einiges reingepackt, auch
0: von mir. Ein gutes Neues, sagt man bei uns im Schwarmland. Und ich habe vor allem auch äh, hoffnungsvolles und liebevolles neues Jahr gewünscht. Und ja, da ist einiges drin. Das, äh, wir sind selber gespannt. Äh, Peter, wir haben einen guten Start ins Jahr gehabt. Allerdings, ja. Ja, es war, es war ein, ein, ein Herzensstart, könnte man sagen. Passt vielleicht zu so führen mit Herz. Es war ja vieles unklar und wir sind doch... Haben es gewagt, sind nach Österreich auch in Urlaub mit ganz einigen wertvollen Menschen und konnten da wirklich das neue Jahr starten. Es war ganz eindrücklich, fand ich, weil an den Kindern zum Beispiel zu sehen, wie viel ähm, Freude auch da war und auch aus diesen ja, letzten zwei Jahren zu kommen und zu merken, okay, wie, wie, gut, es, wie gut es tut. Es war, es war keine Last zu spüren, ne? es war entspannt und Freude und ähm, wir haben es genossen, haben aufgetankt und sind bereit
1: fürs neue Jahr. In jedem Fall, es war gut erstmal so so die Zeit zwischen den Jahren, wo jede Familie noch mal für sich war, ne? Und konnte da noch mal äh, runterfahren. Ähm, ich habe das ein oder andere Buch äh, weitergelesen oder angefangen äh, zu lesen und auch da viele neue Impulse mitgenommen Und dann sind wir nach Silvester wirklich aufgebrochen, haben eine Woche Skifahrt auch erlebt in Österreich und es stimmt, weil du gerade die Kinder erwähnt hast, was für mich eindrücklich war, ganz schnell waren die zusammen und wir haben ja viele Gesellschaftsspiele dabei gehabt. Natürlich waren da zwischendurch die Smartphones da und wurde dann auch mal gezockt, ganz klar, aber haben so die Gesellschaftsspiele oder die Rundlauf am Tischtennis, das hat mich schon beeindruckt und es hat eine es hat ein Gemeinschaftsgefühl auch gegeben, auch zwischen den Erwachsenen und den Kindern. Wir haben doch die Kinder haben ja auch mit den Erwachsenen gespielt. Ja. Und und da ist da ist mir wieder deutlich geworden, wenn wir jetzt mal wieder umschalten so Richtung Führungskräfte, Richtung Homeoffice, mobiles Arbeiten, arbeiten mit Teams, wie wichtig es ist, dass Menschen immer noch zusammenkommen physisch. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger
0: Punkt, Peter. Und das war schon für uns alle, glaube ich, eindrücklich. Ich glaube, dass das dazu beigetragen hat, dass wir in diesem Gemeinschaftsraum waren, dass wir physisch alle präsent waren. Und ich konnte es ja auch an meinen Kids sehen. Klar war da auch möglich, was zu zocken auf dem Handy oder auf einer Konsole, aber die haben ganz viel Miteinander am Tisch gesessen oder Tischtennis Dart gespielt. Also, das haben die richtig aufgesogen und tagsüber waren sie ja auch, ne? vom Skifahren hm, unterwegs. Ja, ganz und ich auf der glaub, Piste. Das ist nicht zu unterschätzen. Ich weiß jetzt, ob, ob du jetzt auch die Erfahrung gemacht hast, der uns zuhört. Ähm, also, einmal jetzt in der Weihnachts- und Neujahrszeit vielleicht äh, diese Erfahrung auch gemacht hast und dir das aufgefallen ist und du auch auftanken konntest und dann eben auch jetzt mit der, immer noch, leider immer noch besonderen Zeit ähm, im Arbeiten, dass man sich nicht präsent äh, oder wenig präsent auch trifft. Und wenn, dann auch entweder mit Abstand oder mit Maske. Also das macht ja was mit uns. Also es ist schon, glaube ich, ein spannendes Thema, das uns auch über das Jahr ähm, verfolgen wird. Du hast mir schon erzählt von einem Buch, Herz mit Hirn, äh, nee, Führen mit Hirn. Na, führen mit Herz, Führen mit Hirn. Da wird vielleicht das ein oder andere kommen in den nächsten Espresso-Folgen. Da sind wir mal gespannt. Da werde ich auch mal, mal reinschauen und mal gucken, was, was das bedeutet. Wo es da auch, ne? Hirn und Herz, das gehört ja zusammen. Ne? Ähm, genau, das ist ja bei Führen mit Herz auch nochmal wichtig. Ähm, ich weiß nicht, halt, äh, was ihr sonst für euch fürs Jahr vorgenommen habt. Es geht ja immer auch um Vorsätze. Und äh, mich beschäftigt das seit Jahren schon, äh, oftmals bekommt man ja so zu hören, ja, nimm dir lieber nichts vor, weil du wirst es ja trotzdem also nicht umsetzen. Ich muss sagen, ich habe da eine andere Erfahrung gemacht. Und im, im Gespräch auch mit dir, Peter, sind wir auch auf äh, Punkte gestoßen, wo wir merken, es gibt auch Unterschiede. Ja. Weil wenn, wenn, wenn wir über Vorsätze sprechen, dann ist es so irgendwie, ähm, ich, will, ich will besser werden, ich will das besser machen, ich will da nochmal ansetzen, weil ich unzufrieden bin. Ähm, Warum es aber auch Menschen gibt, die es schaffen, Dinge dann nachher umzusetzen, das hat ja wieder damit zu tun mit der Frage, wer
1: bin ich? Aber glaubst du denn, dass es mehr Leute gibt, die ihre Vorsätze umsetzen oder scheitern? Wie siehst du's? Also wenn ich so ähm, mich umhöre
0: und so die, die, die letzten Jahre betrachte oder was auch in Social Media kommt, könnte man den
1: Eindruck haben, dass es mehr Menschen gibt, die es nicht umsetzen. Ja, das ist auch mein Eindruck. Also ich denke, Vorsätze sind oft Startschüsse zu Rennen, die dann nie stattfinden. <lacht> Nochmal. Also es sind Startschüsse <lacht> zu Rennen, die nie stattfinden. Ja. Das ist ein interessantes Bild. Ja. Oder sagen wir mal, man startet vielleicht ins Rennen, aber ans Ziel kommt man nicht an, zumindest nicht dauerhaft. Da nimmt man sich vor, mehr Sport. Das ist ja so, ja, ich ernähre mich gesünder, ich treibe mehr Sport, ich höre mit dem Rauchen auf weniger Alkohol. Gibt's ja tausend Sachen, aber ich bekomme immer wieder das Feedback. Dann wird auch der berühmte innere Schweinehund dann ins Gespräch gebracht und nach drei, sechs Monaten ist man wieder im alten Fahrwasser. Wenn es so lang dauert. Wenn so lang also dauert. Also bei manchen geht es eine Woche oder,
0: ja, also das ist ja uh, ganz verschiedene uh, Zeitab Zeitabstände sind ja. das.
1: Ja, aber grundsätzlich ist das natürlich, finde ich, interessant, denn wann Macht man sich denn Gedanken über einen neuen Vorsatz? Doch nur wenn eine gewisse Unzufriedenheit entsteht. Ne? Also wenn, wenn ein Mensch sagt, also irgendwie mit was bin ich nicht zufrieden, mit meinem Gewicht oder mit meinem Lebenswandel, was auch immer, es muss ja eine Auswirkung sein, es muss ja eine, ob es jetzt im privaten Bereich ist, im beruflichen Bereich, vielleicht hast du dir auch ähm, mal in der Reflexion über dein Führungsverhalten, über, über, deine, über, deine, über deine Position, deine Aufgabe im Betrieb Gedanken gemacht. Oder über die äh, Situation im
0: Team. Kann ja sein, ne? dass da Ende des Jahres, das, dass man gemerkt hat, okay, das sind Konflikte, das sind Mitarbeiter, die unzufrieden sind. Und da macht man sich auch in so einer ja, Reflexionsphase, wie es zwischen den Jahren ja normalerweise ist, macht man sich auch Gedanken, auch wenn man im Urlaub ist.
1: Genau, also insofern ist ja es nicht einen etwas vorzunehmen, einen Vorsatz zu definieren, ist ja an sich ein was Positives. Die Frage ist nur, wie setze ich es um und äh, wo kommt diese Unzufriedenheit her? Ne? Ich denke, ähm, die Frage, die man sich dann stellen muss, optimiere ich irgendwo in meinem bestehenden System irgendetwas? Ne? Also in meinem, in meinem klassischen Denken, in, meinem, in meiner Grundeinstellung zum Leben, zum Beruf, zu meiner Arbeit, zu meiner Führung, versuche ich da irgendetwas so zu optimieren? Ähm, oder merke ich dass ich da ein paar Sachen auch mal grundsätzlich in Frage stellen muss, was mich und meine Persönlichkeit betrifft. Also bis hin zu der Frage, wer bin ich eigentlich? Also du würdest sagen, wenn ich dich richtig verstehe,
0: normalerweise gehen wir auch als Menschen, es ist ja auch interessant, ne, optimiere werde 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 das beste Beispiel, das du sein kannst, ja oder das beste Ich, das du sein kannst, kommt ja heute äh, oftmals ganz vor. Und man versucht es aber irgendwie, scheitern ganz, ganz viele daran. Also das eine ist Optimierung, setzt du äh, hin und sagst, das andere geht aber eigentlich tiefer. Also ähm, wenn ich dran scheitere oder Dinge nicht funktionieren oder ich Dinge nicht optimieren, optimiert bekomme. Es gibt ja auch manche, die es optimiert bekommen, aber trotzdem unglücklich Genau, ein wichtiger Weil es innerlich, ne, innerlich irgendwie keine Zufriedenheit äh, ergibt. Mit was hängt denn
1: das zusammen, Peter? Also ich denke gerade an ein Beispiel ne, zum Optimieren. Das ist Thema Zeitmanagement. Ne? Also jemand hat ganz, ganz viel Arbeit und äh, er nimmt noch mehr Arbeit und, und er merkt, er merkt es, er kriegt es nicht mehr in einem Zwölf-Stunden-Tag hin. Er ist erschöpft. Er, er merkt auch, zu Hause äh, hängt der Haussegen schief, weil er nie vor, vor 9 Uhr, 10 Uhr abends nach, nach Hause kommt und am Wochenende auch noch arbeitet. Und jetzt sagt jetzt nimmt er sich vor, ich muss mein Zeitmanagement optimieren, damit ich mehr Zeit äh, für die Familie beispielsweise habe. Ja, dann... dann ist das ein guter Ansatz? Und dann kann man sicherlich auch tatsächlich noch was optimieren irgendwie. Aber die grundsätzliche Frage, wozu ich denn so viel arbeite, wozu ich denn noch zusätzlich Arbeit äh, mir auflade, na, diese Frage ist doch eigentlich die interessantere. Denn dort ist die Lösung des Problems zu finden. Also wozu? diese Frage sich zu stellen.
0: Also man könnte es auch in anderen Beispielen nehmen. Ähm, wozu ernähre ich mich ungesund? Oder ähm, trinke ich vielleicht äh, zu viel Alkohol und denke, da müsste ich nochmal drüber nachdenken? Oder äh, wozu rauche ich eigentlich? Also nicht dieses Warum, sondern eher das Wozu zu fragen. Was ist denn da für ein Unterschied, Peter, zwischen
1: äh, Warum und Wozu? Ich denke, es hängt damit zusammen, was für in, in meiner Persönlichkeit liegenden Ziele des Lebens ne, ähm, dahinter stecken. Also wir, wir sind ja stark geprägt auch durch die Individualpsychologie von, von Alfred Adler, will ich an der Stelle einfach mal erwähnen, damit auch der, ein bisschen der Hintergrund klar wird. Und Adler sagt ja, alles Handeln des Menschen hat ein Ziel. Also der Mensch handelt nie unmotiviert und wenn ich jetzt feststelle, dass in, in meinem Handeln, also in meiner Art zu leben, etwas mir oder der Firma oder meinen Mitarbeitern oder meiner Familie nicht gut tut, ja, dann ist es zwar löblich, sich über einen guten Vorsatz eine andere, ein, ein anderes Handeln vorzunehmen und das auch noch zu trainieren. Da besuche ich noch ein Seminar und noch einen Zeitmanagementkurs. Ne? Aber dann bleibt es ja auf der Verhaltensebene. Aber ich habe mich nie mit der Frage beschäftigt, ne? was sind denn meine Motive, dass ich mich so verhalte? Und da auf dieser Ebene, Darf ich mich begeben? Das ist nicht einfach. Ähm, diese, man, man arbeitet ja oft mit dieser Warum-Frage. Naja, warum arbeitest es denn so viel? Naja, weil die Firma das erfordert und der Kunde ruft an und jenes. Es gibt also immer so eine Kausalität, aber die führt nie in die Selbstverantwortung. Das ist die zentrale Frage.
0: Das heißt, wir wollen uns gemeinsam auf den Weg machen, die Frage zu stellen, wer bin ich? Ja, das geht natürlich nicht in einem Espresso und es geht auch nicht in zwei Espresso. Ähm, es geht auch wahrscheinlich nicht nur in Espresso, sondern da laden wir natürlich ein. Wir haben ja, <lacht> ja im, im letzten Jahr schon gesagt, wir starten die äh, Führen mit Herz Academy, wo wir genau diese äh, Themen auch in, in Trainings packen, wo es praktisch auch werden soll, diese Frage, wer bin ich und sich selber quasi auch mit auf die Schliche zu kommen. Und ich muss sagen, ja, ich habe das äh, für mich äh, auch ganz, ganz praktisch äh, erleben können und du hast, als ich so meinen Vorsatz oder eine meiner Entscheidungen, die ich getroffen habe, ich habe eher so, über, was in meine Leben Ziele 2022 und ähm, war dann im, im, äh, im Urlaub, durfte ich ja äh, aktiv entspannen, also viel auch, äh, wir haben für die 45 Menschen, mit denen wir unterwegs waren, auch gekocht ähm, und durfte dann auch mal in die Sauna und irgendwie zwischen zweiten und dritten Saunagang kam mir ein Gedanke, der, der mich plötzlich gepackt hat und wo ich dachte oh, wahrscheinlich ist das gut für mich. Und auch für meine Familie und letztendlich auch für alles, auch für meine Arbeit. Ich habe dann für mich unter anderem entschieden, also ich habe ein paar Sachen so: Gesundheits-, ne, ähm, alkoholfreier Monat oder ein paar Wochen und so, das ist alles auch dabei. 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr will ich jetzt unter der Woche, wenn ich, also vor allem zu Hause, aber auch wenn ich unterwegs bin, so wie es eben geht, ähm, schauen, dass ich offline bin ja Das ist so, wo ich dacht habe, will ich es wirklich für mich entscheiden? Aber in diesem eben sich auf die Schliche zu kommen zu sehen, okay, was bewirkt es denn Gutes in mir? Also die intrinsische Motivation ist da eine, eine viel stärkere. Und ich glaube, das, was du auch reinbringst, also dieses Wozu sich zu stellen, das braucht eine intrinsische Motivation. Die bekomme ich aber nur raus, wenn ich auf den Weg gehe und frage, wer bin
1: ich denn wirklich? Genau, denn wenn du dich nicht mit der Frage beschäftigst, wozu, muss ich, will ich und tut es mir so gut, einfach, ich sage mal, 18 Stunden am Tag online zu sein, alle drei Minuten aufs, aufs Smartphone zu schauen, sofort auf WhatsApp zu reagieren. Wenn du dich mit der Frage nicht beschäftigst, wird, äh, arbeitest du praktisch in diesen zwei Stunden äh, offline immer gegen eine innere, ein, ein inneres Bedürfnis. Ich brauche das doch, dann sagt deine Seele, hey, ich brauche das, ich brauche das. Das ist wie so eine Entzugsentscheidung, ne? Ersch, ähm, ähm, Erscheinung. und ähm, deswegen ist es wichtig, sich damit auch zu beschäftigen und die neue Motivation, so wie ich dich im Gespräch verstanden habe, kam ja auch daher, dass er sagt, hey, wenn ich das einfach weitermache, egoistisch mir mein, mein, mein Online-Verhalten weiter, dann geht abends in meiner Familie geht was verloren. Da entsteht weniger Beziehung zu zu den Kindern, zur Frau, da kommen die Gespräche nicht auf, man wird häufig unterbrochen. Mein Gegenüber hat nicht das Gefühl der, das hatten wir in dem einen oder anderen Espresso, mal der ungeteilten Aufmerksamkeit, wo wir über Kommunikation gesprochen haben. Also jetzt plötzlich sagen, hey, meine ich-bezogenen Ziele ändere ich sondern ich bringe jetzt auch den Anderen, das Gegenüber mit ins Spiel. Und jetzt ist mir auch an, am Wohlergehen des Anderen. Das meine ich so ein bisschen diese Ebene. Und Das muss bei dir stattgefunden haben. Absolut.
0: Also genauso ist es. Es sind auch mehrere Ebenen, wo ich äh, diesen Impuls für mich gekriegt habe, wo ich gedacht habe, ja, und, und der vereint auch mehrere Ebenen. Also einmal dieses nicht ständig, was man gewohnt ist, dann auf die WhatsApp oder da zu gucken oder auf ein Fußballergebnis oder, oder, oder. In diesem Smartphone oder online geht ja einiges. Oder genauso, äh, jetzt kam da doch eine Mail rein, die beantworte ich jetzt doch, äh, also auch auch arbeitstechnisch. ja Also meinem im Homeoffice, da brauchen wir, brauchen wir nicht, nicht reden drüber. Ähm, also da verschiedene, dann für mich da auch zur Ruhe zu kommen, die Zeit, dann diese ungeteilte Aufmerksamkeit mit den Kindern und ich habe jetzt schon die Woche gute Erfahrungen gemacht, da haben wir dann äh, Rumi Cup mit den zwei Jungs gespielt, ähm, Tochter kam dann dazu, also da verändert sich in der Familie dann plötzlich was.
1: Ganz wertvoll. Ähm,
0: und Ganz auch, wertvoll. ich möchte auch wieder mehr lesen. Ja, und ich glaube auch dadurch werde ich dann auch dazu kommen und auch das habe ich jetzt schon mal in dieser ersten Woche. Und am Anfang war das so dieses, äh, wo will ich äh, Optimierung, ne du sprichst auch vom Ego, das ist auch nochmal interessant, das könnte man beim, beim nächsten Espresso vielleicht auch nochmal drauf schauen, warum du von der Ichbezogenheit gerade gesprochen hast, im, äh, im, ähm, im Gegensatz zur Selbstfürsorge haben wir da auch gesagt, Optimierung oder Selbstfürsorge und äh, ähm, ein, ein Gemeinschaftsgefühl eben da auch zu fördern. Ne?
1: Aber das lasst uns jetzt in den nächsten Espressi mal aufgreifen. Äh, da, da sind wir mitten im Thema. Und das Thema Persönlichkeit, haben wir gesagt, das soll uns ja die nächsten Wochen und Monate ähm, bewegen ähm, und, und motivieren, denn Führungspersönlichkeiten mit Herz heißt, an der Persönlichkeit zu arbeiten. Absolut, von daher... Wer bin ich? Diese Frage, die bekommst du nochmal
0: mit und äh, dieses, diese, diese, diese schöne Fragestellung, sich dieses Wozu immer wieder zu fragen. Vielleicht hast du auch äh, ein paar Ziele dir gesetzt, äh, ein paar Vorsätze und da einfach mal, wo, wo, wozu äh, mach, Wozu habe ich denn das gemacht? So Gibt es eine innere Motivation? Vielleicht entsteht da auch was Neues bei dir, sowohl beruflich wie auch privat, wir sind gespannt, welche Gedanken du dir machst. Bis dahin, mach's gut. Mach's
1: gut.